0: En el futuro, la tecnología no estará en tus manos ni en tu cara. En el futuro, la tecnología será invisible. Imran Chaudhry. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast en el que tres viejos diablos exploran las posibilidades de futuro que se generan diariamente como resultado de las grandes tendencias tecnológicas. No sabemos cuál es el modelo de futuro que nos depara, pero lo que sí sabemos es que somos muy afortunados en vivir y ser testigos del principio, del fin de toda una era. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la hoy cubierta de cenizas Ciudad de México. Y saludando con mucho cariño, como siempre, a mis dos carnales del alma, mis hermanitos. Uno que nos robó Bill Gates para que se fuera a trabajar a Estados Unidos. ¿Cuántos más, Bill? ¿Cuántos más? Saludo a mi compadre, el Dalai Lama del gaming, el señor Jamie Lemon. ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge,
1: don Mario, don Emilio y toda la gente que nos escucha. Como siempre, un placer pasarme un ratito aquí platicando con ustedes y de paso grabándolo y compartiéndolo con quien se le ocurra escuchar. Y sí, aquí en la tierra de los Amazons y los Boeings y los Microsofts y toda la tecnología que respiramos aquí entre... Arbolitos y bosquecitos, decían.
0: Saludando también al no menos querido mi otro compadre, al que se robaron los gringos, pero desde Morrillo. Y al que ahora hasta se le complica la lengua de Cervantes. Desde Palo Alto, California, el lugar donde se escribe gran parte de esta historia, el señor Mario
2: Valle ¿Cómo estás querido Mayito? Yo, 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 I'm fine amigo mío Muchas gracias, I'm fine, I'm fine Sí es cierto que se me forget La lengua de Cervantes no es cierto, si a mí el español... Pero no la de Cortázar, tienes que decir. No la de Cortázar, efectivamente. Mi carne, qué gusto estar con ustedes dos. El otro día nos googlearon, estaba yo diciendo fuera del aire, a la persona que nos hizo favor de googlear, le agradezco mucho que además nos lo haya tuiteado, infeliz.
0: En donde dijeron que efectivamente eres el más jodido. Confirmaron
2: que soy el más jodido de los tres. El más joven, pero el más jodido de los tres. Pero no importa, no importa. No importa, no importa. Eso se llama vivir, chingada. Exactamente, exactamente.
0: Oigan, pues quería comentar con ustedes algo que en la estructura del programa, del podcast, no es normal, pero me parece algo que marca un hito en nuestra historia. Eh, es algo que ya hemos venido hablando ya de tiempo atrás, pero hoy sí, hoy sí creo que es el kickoff. La patada de salida, el, la inauguración de lo que nosotros le llamamos fake news y que es considerado el próximo mal del siglo, el nuevo virus que va a atacar a la humanidad. Es algo que viene sin precedentes. Y es porque el día de hoy, seguro para cuando ustedes escuchen este podcast, como siempre, con un poco de delay, ya lo sabrán, pero el día de hoy se filtró una eh, fotografía del Pentágono, una explosión dentro del Pentágono perfectamente hecha perfectamente hecha, y no solo eso, sino que se dio a conocer a través de una cuenta de Bloomberg verificada con palomita azul, lo cual lo hizo explotar, o sea, bueno, más bien explotar las redes sociales y entre ellos generar pérdidas de billones de dólares en la bolsa de Estados Unidos. Entonces me parece que, lo quería comentar con ustedes porque me parece que esta es la patada de salida de algo que creo, James, Mario, que la gente debe de tomar conciencia, es algo que no se deben de, de tomar eh, a juego y que debe de haber responsabilidad dentro de cada uno en este tipo de cosas. ¿Qué opina?
2: La patada de salida en realidad fue Tom Cruise ¿no? y, la, y, la, y, la, y los fake news que inauguró, pero no, ya hablando en serio, la verdad es que estaba yo viéndolo porque yo no estaba enterado hasta que me lo dijeron ahora antes de comenzar la grabación y, y está impresionante la imagen, ¿eh? impresionante la imagen, impresionante el tweet, Impresionante que haya sido planeado de una manera a propósito para aprovechar una tecnología que ahora mismo está en boga, que es la inteligencia artificial creando este tipo de imágenes para asustar no solamente a la gente, sino a los mercados financieros. A mí me impresiona totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Es como un antes y un después. Y creo
1: que lo que vamos a ver es las dos cosas que hemos platicado aquí ya mucho. Es la velocidad a la cual de que alguien lo pone a que explota, como dices, Jorge, y todo mundo lo comenta y todo mundo. O sea, el tiempo que pasa entre que se pone, se hace público, se viraliza y se aclara si era cierto o no, cada vez es menor. Es una velocidad que nunca creo que ninguna empresa o gobierno había estado listo para manejar algo así. Y el otro tema es también lo que siempre hablamos aquí, ya no podemos creer nada de lo que vemos, ¿no? No sabemos si pasó, cuándo pasó, qué es que, lo generó.
0: James, nosotros estamos en la punta de la tecnología de lo que está sucediendo y nuestros escuchas también, te lo prometo, te lo juro. Pero hay personas que están hoy en Facebook y en WhatsApp que siguen haciendo cadenas de WhatsApp porque mañana va a cobrar. Y, esa, y son personas que se creen esas o sea imagínate qué nos espera o sea te puedo hablar de que debe de ser el 80% de la población cómprame el 70% de la, de la población qué nos espera y a mí me da miedo incluso pensar si esto no responde a una también una estrategia de un AI que hace la o sea que está haciendo este crack bursátil y, y entonces
2: o sea Hizo la estrategia de hacer la foto, de publicarla. Un baby AGI haciendo travesuras.
1: Que alguien le dijo, genera, haz lo que sea para que suban o bajen las, este, las acciones, ¿no? Imagínate,
0: <risa> imagínate eso. Me da, o sea, está... Ya más allá de mi comprensión, si eso, si eso pudiera ser, y que, es, y que eso puede ser hoy. O sea, no sabemos si fue, pero eso puede ser hoy. Si
2: no fue hoy, podría Debe ser. A mí, a mí me gustaría detenerme y, y hablarle a nuestra queridísima audiencia para, para detenerme en lo, que le dije, en lo que dijo Jaime. Y lo que dijo Jaime es, no podemos creer nada hoy, ¿no? Yo hace poco tuité que hoy en día está la nueva banda que se creía todo en Twitter hoy es una banda que se cree o que le cree todo a ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Claro. El caer dentro de la fiebre de AI no nada más es caer dentro del hype de todo va a estar increíble o todos nos vamos a morir, sino es creer en absolutamente todos los contenidos que veamos, aunque sepamos que venga o no venga de la inteligencia artificial, sino es... Poner un velo de duda, es, es imperativo, querida familia, poner un velo de duda permanente si viene de una pantalla.
0: Totalmente, es, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el de verdad ser parte de, 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 de pasar el mensaje de, de, de checar siempre varias veces las fuentes, porque esto es algo que nos inundará. Es algo que se ha venido, se ha venido hablando desde hace mucho, pero sin duda hoy se va a acrecentar con todo esto. Mario, por favor, la intro de entrada a este episodio, por favor.
2: A mí me toca, damas y caballeros, como siempre, fue abruptamente interrumpido en mi hábito como viejecito. A mí me gusta hacer las cosas siempre como acostumbro, entonces estuve protestando para que no se cambiara esta estructura del podcast. No se me hizo caso como se acostumbra también, pero la, la opción se me dio para que terminemos esta sección con el tradicional request, la tradicional solicitud de que nos echen el bolillo, el pedazo de pan, que nos ayuda a que cada vez más gente, no solamente en México y en Colombia, que es donde más están nuestros escuchas, sino en más lugares de América Latina y en el sur de los Estados Unidos. El otro día estaba viendo estadísticas, por cierto, nos están oyendo muchísima gente de Texas y por supuesto de California, que es una extensión de México, escuchándonos. Saludos a todos y todas ustedes. Y pues nada, recomiéndenos, recomiéndenos, porque esto es... Mundo futuro.
1: Mundo, mundo, mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alon. Alon.
1: Mario Valle y Jaime Limón.
2: Bueno, pues voy a comenzar yo platicándoles de dos cosas, mis carnales. Una que incluso hasta lo puse en Instagram y estuve platicando muy brevemente con Jorge que iba yo a compartirles el día de hoy que grabáramos. Y es un evento también, efectivamente, hay que decirlo, de inteligencia artificial. Pero fue un evento bastante, bastante interesante que sucedió acá en San Francisco. Eh, hay que decir primero que ha habido un renacimiento en las últimas semanas de los eventos presenciales. Habían estado medio dormidos, había sido como poco a poco después de la pandemia. Pero en las últimas semanas, no sé si ustedes, mis carnales, lo sabían, pero seguramente mucha gente de nuestra audiencia no lo sabía, hace dos, tres semanas literalmente, terminó oficialmente la pandemia en Estados Unidos y particularmente California levantó todo el requerimiento de cualquier medida de seguridad eh, eh, obligatoria, ¿no? que va desde las máscaras hasta muchas otras cosas. Entonces, esto hizo... Que de pronto, en las últimas tres, cuatro semanas, muchísimos eventos de muchas de muchas eh, categorías y de muchas industrias comenzaran como marabunta a suceder. Bueno, pues uno de ellos sucedió en un lugar que me gusta mucho, es uno de los lugares favoritos que tengo en San Francisco, que se llama Fort Mason, que es un, un lugar bastante bastante antiguo, muy cerca de la... De, de la costa que está frente a la cárcel de Alcatraz O a lo que era la cárcel de Alcatraz Y ahora Fort Mason es una especie como de... ¿Por, por Girardelli? Me, más o menos cerca de Girardelli, efectivamente no Por la por la marina Una zona muy bonita Una zona donde está, digamos, como que eh, Muy cerca ya el Golden Gate En fin, es una zona, digamos, representativa de embarcadero ¿no? Hay un museo como de niños increíble Hay un museo, pues está por ahí también, no muy lejos, el Museo de Disney el museo de, de, de Family Disney, que está también en, en, este, en, en esta zona. En fin, este lugar, Fort Mason, es una especie de conglomerado ahora de startups y de cafés y de aceleradoras y de incubadoras. Ahí está una ahí está una iniciativa que me, que me gusta mucho y que conozco bien, que se llama Founder Inc. Y Founder Inc. organiza este evento ahí en Fort Mason, que tenía mucho tiempo de no organizarse presencialmente que se llama SFAI ¿no? antes se llamaba de otra manera porque antes estaba muy enfocado en cripto obviamente y como toda la gente que estaba enfocada en cripto y enfocada en NFTs se movió también eh, como si estuviera mudándose de idea a todo lo que tuviera que ver con AI pero la verdad es que estuvo bastante bueno habrá sido un evento de unas 250-300 personas un evento donde había distintas startups de AI bien Interesantes, ¿no? Alrededor, digamos Como que del lugar, en un auditorio Y había eh, en mesas Muy a la antigüita, ¿no? En mesas, literalmente, startups Que te estaban enseñando sus iniciativas Desde hardware Había una cosa bien interesante Que te ponías en la cabeza para que estuviera Detectando tus ondas cerebrales Y que aprendiera de ti Que se conectara con el teléfono Para darte reportes de, no solamente De sueños, sino de las ondas cerebrales Que tienes, pero lo que quiero contarles concretamente es mucho de lo que se habló en los contenidos del programa Es decir, en todo lo que se habló En paneles, en todo lo que se habló en eh, Durante los keynotes Participaron gente Vamos a decir, o sea, participó gente de Microsoft cabrón. O sea, hubo gente de Microsoft Que incluso creo que está basada No sé si en San Francisco, James, o allá En tu código postal, pero es la gente Que está a cargo de Azure Con OpenAI Entonces, digamos que no, no, era, no eran cualquier Hijos de vecino y startups Ahí chiquitas de, de, de AI Estaban marcas grandes, estaba OpenAI presente, estaba Microsoft presente. Estuvo bastante, bastante bueno. Estuvo, bueno, hay una, hay una para la gente técnica que me está escuchando, va a identificar perfectamente cuando yo le diga Hugging Face. Estaba la gente de Hugging Face que están haciendo eh, modelos de, 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 de large language, ¿no? Todo esto que, que, que tiene OpenAI, cerra OpenAI cerrado, que son los LLMs, con los cuales, los datasets con los cuales OpenAI se construye. Bueno, ahora imagínense eso, pero en open source. Eso es Hugging Face, ¿no? Tiene un montón de librerías abiertas de LLMs, o sea, de Large Language Models, que los desarrolladores pueden bajar y es literalmente como una dataset que puedes entrenar y que es completamente, completamente open source. Entonces, bueno, estaban muchas empresas grandes. El punto al que quiero llegar y que me pareció sumamente interesante para compartirlo con ustedes, y lo platicaba con Jaime fuera, fuera del aire, entre comillas, es que el común denominador de lo que viene en inteligencia artificial es una cosa que se llama el intercambio dinámico entre agentes de inteligencia artificial, entre ellos mismos. La simulación de la simulación. No, ¿no? puede ser. Ahora ya no es el, 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 la, la interactividad entre humano y un agente, sino es la simulación entre agente y agente para hacer desde videojuegos y simulaciones hasta cosas que tengan que ver con educación y entrenamiento pasando por generación de contenido, déjenme darles dos ejemplos y uno de ellos se lo estaba contando a Jaime antes de que comenzáramos a grabar, uno de ellos tiene que ver con Minecraft, hay una iniciativa completamente independiente a Minecraft y esto lo comparto yo porque sabemos que aquí mi compadre Jaime Limones de los meros meros de Minecraft, pero bueno hay una iniciativa de Minecraft, no de Minecraft ...de unos desarrolladores de inteligencia artificial... ...que son unos PhDs que están haciendo research... ...para... ...sobre Minecraft... ...para crear este tipo de agentes, Jorge... ...entonces imagínate cómo le enseñas a una inteligencia artificial a jugar Minecraft y luego esa inteligencia artificial empieza a crear sus propios mundos y sus propios contenidos dentro de Minecraft y empieza a interactuar con otros agentes de Minecraft y de pronto se hace un universo pequeñito de gente entre comillas que no son gente jugando Minecraft entre sí y enseñándose a hacer cosas e intercambiándose eh, eh, utensilios etcétera etcétera ese es un de los ejemplos que mostraron en tiempo real. Carl. El otro ejemplo que mostraron en tiempo real fue en un panel como de Cinco personas, una de ellas era de hecho de Andrés en Horowitz, era la persona que está encargada de las inversiones en inteligencia artificial de Andrés en Horowitz. Que también ya se movieron de, del cripto. También, totalmente <risa> movidos hacia AI, ¿no? Pero eran como cuatro o cinco personas. Bueno, en tiempo real, Jaime, pusieron el panel. Alguien dijo, bueno, y ahora les voy a enseñar algo que hice muy rápido. Uno de ellos, uno de esos desarrolladores, dijo, les voy a enseñar algo que hice muy rápido. ...y de pronto saquen, sacan un video totalmente basado en texto y en audio... ...porque también se estaban simulando las voces de ellos... ...utilizando las voces de esos mismos güeyes... ...cada uno de esos mismos güeyes ten, tiene pues una profesión, ciertas ideas, etc. Entonces, el güey que hizo esto que les voy a contar... Entrenó a una inteligencia artificial Para que esa inteligencia artificial Creara agentes Que simularan que eran esas personas Y entonces le dijo A ver, al güey de en Horowitz Métete en línea, investiga sobre él Aquí estás una muestra de su voz Y con Eleven Labs Voy a simular su voz y lo que terminó haciendo para terminar pronto fue simulando el panel donde sin instrucción ninguna lo único que estaba sucediendo era que estaban los güeyes humanos sentados y atrás estaba sucediendo el panel discutiendo en tiempo real los agentes entre ellos, pero no cosas random. No, pues. Estaban eh... hablando del tema y cada una de las personas estaba hablando desde su profesión, desde su bagaje Qué y con su chingada voz, güey. ¡Qué locura! Güey. Hasta ellos mismos estaban cagados, porque el güey que lo sacó, lo sacó de sorpresa. Ajá, ajá. Dijo, ahora les, les quiero enseñar lo que hice. Y yo creo que lo hizo en dos días o en tres días, ajá. pero simuló el panel, güey. Un cabrón simuló el panel y lo que hizo fue poner a interactuar a agentes, ¿no? Entonces, imagínense a qué futuro en el corto plazo vamos, donde ya no es tu humano, con un chat GPT. Es... Quizá tú, mano y dices, oye, me gustaría X o Y o, X o Z, y aquí hay cuatro agentes que se van a poner a trabajar los siguientes tres meses entre ellos para crear esta solución. ¿no? Es impresionante. Hay un ejemplo muy mundano que también me compartieron a mí,
1: donde tú vas a poder crear tu agente y decir, saben que yo ya me quiero cambiar de compañía telefónica, pero la neta quiero un buen deal porque ahorita no me está funcionando. Entonces pones a tu agente a que contacte a las compañías. Ahora las compañías también tienen sus propios agentes <risa> y son las que van a, entonces a interactuar con tu agente y negociar, hasta que encuentren el mejor deal para ti y ese es el que contrata a tu agente. Entonces, estamos hablando de algo súper mundano que podría pasar en cualquier momento, pero en vez de que tengas a personas hablando por teléfono negociando, los agentes, en cuestión de cinco minutos, van a resolver y van a tener todas esas conversaciones. Y son agentes que entre que las dos partes no son humanas. No, no, no. O sea, estamos hablando de dos sistemas, ¿no? O cuatro sistemas hablando.
0: Me suena, James, a, 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 al futuro del marketing. O sea, un, un next step. En, en, en el marketing, en, en cómo pones a tu agente a buscar la mejor playera que te quede, el mejor shampoo que te vaya con tu tipo de pelo o el mejor eh, mat para hacer yoga o el mejor. Y se pone a buscar entre otros agentes y los agentes estarán tratando de convencer a tu agente para que te convenza a ti de que ese es el mat de yoga adecuado para ti.
2: ¡Qué locura! Sí. Todo lo que viene en backend, end o sea, va, viene un backend impresionante, cabrón. Y
1: lo que hemos hablado, ¿no? Trabajos que sí van a desaparecer. Telemarketing, por ejemplo. Este ejemplo que acabamos de dar, ya no requieres a una persona. Ya Google desde hace mucho tiempo había mostrado cómo un sistema podía hacer una reservación y que la persona no se diera cuenta que está hablando con una máquina. O ni siquiera es eso. Ahora es las compañías llamando a tu agente, tu agente negociando, respondiendo y tú ya nada más te quedas con el resultado. Que eso también va a tener unas implicaciones bien interesantes, ¿no? Porque vamos a vivir de los resultados de nuestros agentes y así como... ¿Y de la fe? Sí, porque como estamos hoy acostumbrados, ¿no? Ya usamos una app y asumimos que lo que nos da el app es la neta, porque pues, es lo que nos da el app y es lo cómodo. O
0: asumimos que la ruta que te da Google Maps es la Exacto. ruta correcta. Y no te cuestionas. vamos.
1: ¿no? Uh -huh. <risa> no lo cuestionas. Y entonces vamos a vivir en un mundo así donde muchísimas de las cosas que o compramos o hacemos van a venir de la recomendación de un sistema, una aplicación sin que nosotros realmente pongamos muy en duda hasta que pase algo que nos haga dudar.
2: ¿no? Y conecto esto que estás diciendo ya para terminar, conecto, conecto esto que estás diciendo, Jaime, con la otra cosa muy rápida que les iba a contar y que ya por fin probé, y que se llama Amazon One. No sé si ha llegado a México, eh, pero Amazon One, tanto en Seattle como acá en Silicon Valley, ya está por todos lados en los Whole Foods Ya que, bueno, como ustedes saben Whole Foods es del señor Besos Whole Foods fue comprado hace relativamente poco Por Amazon Entonces, tú vas a un Whole Foods Y te encuentras el, La chingadera esta para poder pagar con tu tarjeta Y te encuentras una especie de eh, aparato plano Que tiene una especie de lente horizontal No te está viendo a ti Sino que está viendo completamente hacia arriba Y es nada más y nada menos Para que lea y, E identifique con a través de un montón de algoritmos Identifique la palma de tu mano Y con la palma de tu mano Puedas pagar instantáneamente Tú te suscribes a Amazon One ...obviamente lo asocias a tu cuenta de Amazon... ...en Amazon está registrada tu tarjeta de crédito... ...tus tarjetas de crédito, tu nombre, tu identificación... ...y absolutamente todos tus gustos y tus costumbres... ...en cuanto a compras... Eh, ...y lo que estás haciendo es... ...facilitándote entre comillas la vida... ...porque puedes entrar a un Whole Foods... ...evitas cualquier tipo de... ...ya ni siquiera pagar con Apple Pay... ...y todas esas cosas de hace 100 años... Ahora lo único que haces es poner tu manita y pagaste. ¿Y sabes qué? Eso se va a
1: conectar con algo que yo voy a platicar porque todo lo que acabas de describir no requiere interacción con humanos. Y es lo que yo veo aquí en ciudad mucho, donde ya hay muchas cosas muy normales que haces tú en tu vida diaria, donde se ha sistematizado y ya no tienes que interactuar con nadie. Y eso está teniendo muchos efectos tanto en labor, pero también en la sociedad. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo
0: futuro. Pues regresando un poco a lo que estabas hablando, Mario, eh, de que empieza a haber ya eh, no solo innovación de AI en software, sino empieza a haber cosillas de hardware. Me llamó mucho la atención que hace poco... Veía un TED un TED Talk de Imran Choudhury, de quien hicimos nuestra frase en el quote en el principio del programa. Imran Choudhury fue un diseñador de Apple durante 20 años del equipo de Johnny Ivy. Y bueno, pues la verdad es que este equipo fue un dream team mucho tiempo porque ellos, desa ellos desarrollaron el, el iPod, el iPhone, el iPad, las iMacs. O sea, fueron, Johnny Ivey pues fue uno de los hijos consentidos, co junto con Tim Cook, de Steve Jobs todavía, ¿no? Él, fue, él estuvo en. Eh, bueno, a Johnny Ivey se le aclama un poco de haber sido el diseñador del Newton. Aunque el Newton fue un gran fracaso de Apple, muchas de las escuchas no sabrán que es un Newton, pero pues fue un handheld eh, de Apple. Que fue el primero en sacar un handheld como una Palm Pilot y fue un fracaso a nivel ventas, pero a nivel diseño
2: ganó muchísimos premios. Pero lo que sí diseñó Ivy, y esto está en la película incluso, lo que sí diseñó Ivy fue las IMAX, las, las primeras las transparentes. de burbuja.
0: Sí, así es, y que fue las el regreso
2: glorioso de de Steve Jobs, ¿no?
0: Bueno, pues eh, ya Ivy, Ivy y Imran Chaudi trabajaron juntos incluso hasta el, des hasta el desarrollo del, del diseño del iWatch. Eh, entonces, pues lo, lo que les quiero decir es que hace relativamente poco que se separaron todos. Hoy, hoy todos están separados. Eh, todos tienen eh, empresas de, 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 de diseño e incluso eh, de software. Entonces, eh, Imran Chaudi, quiero hablar específicamente de él, eh, creó una compañía, eh, que, se, que se llama Humane, junto con Bethany Bongiorno. Y son, eh, bueno, en este caso, eh, lo que dice Chaudry en el TED es que eh, la tecnología tiene que ser invisible. Eh, estamos eh, hasta ahora nos han educado con que pues son de las primeras computadoras los mainframes las computadoras personales los, eh, eh, las pantallas el mundo de las pantallas inclusive Mario decía y atacaba algo que tú habías te, te he escuchado decir en algunas de tus conferencias que dices oye el, el, el headset del VR ese es el equivalente al Motorola de ladrillo que teníamos antes ese, en nuestro momento iPhone no ha llegado al final seguimos Dependiendo de pantallas, 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 pantallas en todos lados, las pantallas en el iWatch, pantallas en nuestra computadora, pantallas en los autos, pantallas y lo que él dice es que pronto no dejan de existir las pantallas, pero sí cargando contigo. O sea, lo que él dice es que tiene que ser ubicuo y aprovechando. La salida de la inteligencia artificial a nuestras vidas, lo que él propone, y ya lo, lo enseñó en el teto que ya está este, jalando, es en, en su caso, imagínenselo, por favor, que estamos hablando como el de la época de las cavernas, este es el primero que se ve y ya está funcionando. Él tiene un prendedor, básicamente es como un pin en la solapa. Y, y ese tiene dos camaritas y un micrófono. Lo que él propone es que. Esa inteligencia artificial, o sea, tu personal, tu agente personal, vamos a seguir hablando de agentes, tu agente personal está escuchando todo el tiempo lo que tú estás viviendo, viviendo y escuchando todo el tiempo eh, y haciéndolo data de todas tus juntas, tu ir al doctor, tus necesidades, lo que comes, a qué hora comiste y todo eso. Y lo va procesando para ir procesando esa data, irte... Eh, As asesorando como asistente asistiendo asistiendo así que eh, él hace una, una serie de demostraciones incluso hay una hay una hay un, tienen un pequeño proyector en donde si quisieras te proyecta sobre la palma de la mano y entonces en su caso le hablan por, le hablan le hablan al device es tu esposa y le pone ahí wife y lo único que él dice es hola con su voz y eso es contestar y entonces empieza una una, una plática con su esposa le cuelga este e incluso dice que eh, le enseña un chocolate al, al pin y dice, oye, ¿me puedo comer esto? No, no te lo puedes comer porque tiene tantos este, gramos de azúcar y tú tienes el azúcar alta y como acabas de comer, estás en un pico y no te lo puedes comer. Eh, bueno, pues le do entonces le dice, bueno, pero me lo voy a comer de todas formas. Ah, pues provecho. Eh, bueno, por ejemplo, en otra funcionalidad, habla francés, él está hablando normal, aprieta el reproductor. Eh, o con una señal y entonces el del device empieza a hablar inmediatamente con su voz que está entrenada por el AI empieza a hablar en francés con su propia voz inmediatamente. Entonces, eh, lo que él dice es que la tecnología va... Eh, esa tecnología de nuestro día a día... Ah, bueno, esta... Espérame, espérame, esta me encantó. este Que eh, le dice, oye, ¿me puedes hacer, ¿me puedes hacer un catch-up de la junta que tuve en tal? Y le hace un catch-up del día de la junta porque te va a poder resumir... Este, imagínate, oye, ¿cuál es el teléfono que me dijo Mario Valle? Que Entonces, va a ser como una, imagínense eso, como una memoria infinita, ¿no? O sea, como, bueno, nosotros nos haremos más flojos seguramente porque así hoy no recordamos un número cuando antes nos acordábamos de 30. Hoy no podemos llegar a ningún lugar sin pinche Google Maps, cabrón. Entonces, bueno, yo siempre he creído que te haces flojo en unas cosas y desarrollas en otras. O sea, son unas por otras. Tampoco es que seamos, este... Iba a decir seamos gente que está sin vida en una casa, pero es que estoy invadiendo un tema que va a tocar este James pronto. Eh, pero bueno, siguiendo con esto, eh, les decía que, que él dice que tiene que ser la, la, la tecnología tiene que ser screenless, seamless y sensing, que tiene que ser sin pantallas, sin que se vea, sin que se, sin que se vea, sin que se sienta y, y, y eh, sensible, sensing, ¿no? Sí,
1: que lo que lo pueda sentir, ¿no? Que tenga táctil a la mejor. Creo que algo que va a ser bien interesante, seguimos esperando en algún momento que Apple muestre su visor y todo esto de AR y VR, pero yo he ya leído en varios lugares que una parte bien importante de la experiencia que quiere vender Apple y que hace todo el sentido es justo lo que dice Jorge a través de sus
0: audífonos. Te iba yo a decir que el iWatch, porque si el iWatch si te va a medir mañana el azúcar y todos tus biorritmos, y de alguna forma van a poder ver, o sea, sí creo que el, o el combo, James, iWatch, eh, el, el combo iWatch eh, audífonos sin el iPhone. Wow. Sí,
1: porque y a eso ya le puedes tú sumar si quieres el visor, pero ellos ya tienen y sobre todo con la base instalada, no la cantidad de gente que tiene un Apple Watch o unos audífonos de, de Apple. Entonces imagínate esto que acabas de describir de, del pin. Hoy ya lo tienes en, sin la cámara, pero hoy ya lo tienes en esos audífonos. Esos audífonos tienen micrófono y les pueden meter más micrófonos, Totalmente. entonces ya tienen ellos la entrada ahí, ya tienen el hardware, ya tienen la base instalada. Está listo. Ajá. Sí, Apple tiene la mesa puesta para poder utilizar el hardware que ya tiene más su primer visor, sea como sea, pero el visor ya va a ser lo de menos. En realidad, la puerta de entrada va a ser el hardware que la gente ya tiene. En, y estamos hablando de millones de usuarios que si les dan cierta funcionalidad de inteligencia artificial a través de este hardware con estos asistentes, pues ya no necesitas mucho más, no? Ya esperar a que no, no, no,
0: es que ya yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy hasta la madre de cargar mi teléfono. O sea, ya de verdad lo sientes pegado a la mano, no, no me gusta, ¿no? O sea, de verdad con gusto. Pero todo el tiempo, cada vez que le digo, a ver, ya lo voy a dejar aquí y necesitas regresar y regresar porque tienes un teléfono en una junta, porque necesitas ver que si A, que si ve que... O sea, sí es, sí es una dependencia asquerosa. Exacto, creo que esa es la palabra clave,
1: dependencia. Mira, mi, mi, mi esposa está, está trabajando de maestra, está dando clases de español aquí a chavos de prepa en una preparatoria y dice que... El pedirles que dejen de ver su celular por más de 20 minutos es casi imposible. Hay una dependencia brutal. Cualquier tecnología que ayude a desconectarnos de eso
2: va a ser un beneficio. Hoy leí, hoy precisamente, qué chistoso que lo estemos platicando, porque hoy leí, y es un comentario muy rápido, pero hoy leí que en la generación Z se están empezando a registrar extrañas compras de teléfonos tipo Startac y teléfonos de estos como plegables con los cuales puedes todavía textear y todavía a lo mejor hacer un par de llamadas, pero que ya no tienen ningún tipo de sistema operativo, ni ningún Twitter, ni ningún Instagram, porque hay Gen Cs que como son hijos e hijas o hermanos y hermanas de Greta están conscientes wey, que no quieren ya esa dependencia y que la única manera de evitarla es dejar de tener un smartphone. Entonces, estaba yo viendo números del incremento de ventas de estos teléfonos de, de antaño, güey. Está cabroncísimo cómo los chavitos están comprando este tipo de teléfonos. Muy interesante.
1: Yo creo que es eso. Yo creo que estamos llegando a un punto donde ya para que ellos mismos sientan que es un daño el que se están haciendo, ¿no? El, el necesitar. Ni siquiera es tanto que estén conectados, es la pantalla, ¿no? Y todas estas aplicaciones. Claro, es
0: la, eh, imagínate, es, es la ansiedad que
2: te provoca eso a la larga, ¿no? O sea, es ansiedad pura. Tip y hack de vida, apaguen todas sus notificaciones sin piedad. O, la, o las que las de, o, si, o si las dejen. Déjenlas y entonces van a tener terroríficamente En Emil, ¿cuántas tienes? 700, no, olvídate, espérate, te voy a decir para que para para no mentir específicamente estamos hablando de... No, ya las tengo hasta... O sea, ya borré hasta las brujitas. El último número era como 720,300 mil 300 emails. Y
1: la otra que también te recomiendan mucho es si tienen celular y tienen un reloj inteligente, desconecten las... Igual, los mensajes. Ya hay un tema de generación de ansiedad cada vez que vibra tu reloj, aunque no estés viendo el celular. Entonces, ya están viendo problemas... Sociológicos, psicológicos, ¿no?
0: Yo le doy mi voto de confianza al señor Imran Chaudhry. Esperemos con toda, toda, toda su experiencia en Apple. Sabe de dónde se mueve la cuna. Está fondeado. Sí, creo que además pues, es un crack. ¿va? Eh, y, y esperemos que, que, este, que esto sí sea, ¿no? O sea, que sí sea algo eh, screenless, seamless y sensing. Eh, la próxima generación de devices. Así es.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, como último tema para este episodio, quería platicarles de un término japonés que realmente no es tan conocido fuera de ese país, pero que está empezando a impactar al mundo entero. Y el término es hiki komori. Hiki significa desconectarse o salirse de, y komori significa mantenerse dentro, no salir. Y básicamente utilizan esta palabra en Japón desde hace ya bastantes años para describir el fenómeno que ven. Calculan que alrededor de 1.5 millones de personas en ese país eh, son jóvenes entre 20 y 30 años que no están conectados ya a la sociedad. Es un fenómeno que arrancó en Japón, obviamente por tanto la cultura como el acceso a la tecnología, pero básicamente lo que describe son todos estos jóvenes, sobre todo hombres, que se están quedando en su casa, no socializan, se dedican a ver de nuevo lo que estábamos platicando, no pantallas, conectarse a internet, todas sus relaciones sociales son en base a cosas digitales. Y si le suena esto este, parecido a gente que tal vez usted conozca, el tema no es tanto eh, cuánto tiempo pasan en línea, que es bastante, estamos hablando de que eh, eh, calculan que están pasando más de 2.000 horas por año conectados viendo a sus pantallas. Y lo que está sucediendo ahora es que ya es un fenómeno global. Obviamente con el acceso a la tecnología, eh, el, el crecimiento de redes sociales, cosas que no tengo que explicarles porque todos lo, lo vivimos ya. Pero esto de... Eh, Hikikomori ya lo están empezando a medir sociólogos de varios países, incluyendo en Estados Unidos. Y el reto que están viendo es eh, el crecimiento tan rápido en cuanto a cuántos jóvenes en esa edad, estamos hablando entre 25 a 35 años. Eh, el último estudio que hicieron en Estados Unidos calculan que hay 7 millones de jóvenes, hombres, que caen en esta situación donde su, sus conexiones sociales están totalmente este, limitadas a cosas en línea. Y el otro, los otros dos datos que dieron que me impresionaron mucho fue que en los 90 se calculaba que los americanos jóvenes de esa edad tenían por lo menos 10 amigos cercanos o 10 amigos que con los que interactuaban mucho. Hoy en día el número es cero en promedio eh, es, es impresionante, sobre todo en, esta, en, este, en este promedio de, o en estas edades que estamos hablando. Y el otro estudio que conectaron con esto es, hay estudios ya que están reflejando que la, el la desconexión social, el estar solo, eh, tiene el mismo impacto en el cuerpo humano que tener o exceso de peso o fumarse hasta 15 cigarros diarios. Eh, la depresión que puede generar esto. Entonces estamos hablando de, de nuevo, un fenómeno que tiene implicaciones demográficas, que tiene implicaciones eh, que van a afectar no solo a esas personas que están sufriendo estos problemas, sino cómo crece un país que tiene tanta gente
0: eh, desconectada. Yo vería, digo, no deja de ser tristísimo lo que dices, James, y ¿sí? que es producto de toda... Pues no es un producto de... De algo que se haya dado hoy, ¿no? Es algo de que, viene, que venimos arrastrando de décadas atrás y, y tienen que ver los videojuegos también muchísimo en este, en este tipo de, de, de personalidades. Yo, de verdad, ustedes y nosotros y yo que me he hecho videojuegos gran parte de mi vida pues conocí a dos o tres personajes que de esos aquellos early days que ya estaban en su casa sin hacer nada, ¿no? O sea, si, si, así, tal cual y como está haciendo. Lo que, lo que yo creo es que eso va proliferando, ¿no? Va proliferando y quemando a toda... quemándole neuronas a toda una, a toda una generación, ¿no? Me parece, me parece peligroso porque, porque a su vez también el resto del episodio lo hemos dedicado a, 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 como, a, a inteligencia artificial y como a estas mismas generaciones... Les va a tocar trabajar y optimizar su vida laboral, profesional, espiritual, todo por, por, por medio de la inteligencia artificial eh, y van a ser seguramente humanos más desarrollados, más productivos, más inteligentes y se abrirá entonces, ¿qué? Una brecha gigante entre generacional entre los desconectados y los conectados, los que están off y que no quieren saber nada porque hay ansiedad y porque apagan sus aparatos y porque se compran los Nokias de primera generación y porque ya no quieren estar conectados o porque están desconectados y porque están en esta suerte de coma digital... Y los que estarán este, acabándose el mundo este, por medio de, ¿no? de, 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 desde haciendo con ella y fotos del Pentágono y publicándolas en Bloomberg, eh, hasta otros que estén en el Dark Web y otros que estén haciendo otras cosas. Eh, eh, me parece peligroso, importante señalarlo, porque hasta donde nosotros nos toca y nuestras generaciones que son la bueno, que viene boomers x millennials, pues, pues generacionalmente estamos parejos, ¿no creen? O sea, general, generacionalmente no hay brechas, más allá de las brechas económicas, pero a, como generación... Eh, eh,
2: jalamos parejo hemos estado en igualdad no me acuerdo si yo ya había comentado esto creo que no y lo voy a comentar es una recomendación de un libro para quienes nos están escuchando es un libro de una autora eh, de aquí de California llamada Jenny Odell lo estoy mencionando porque fíjate que fue mi hija el primer libro que leí en 2023 es un libro que se llama How to do nothing resisting the attention economy y es de Jenny O'Dell. Creo que ya lo había comentado, pero si no, lo vuelvo a recomendar.
0: No, comentaste según recuerdo que lo estabas leyendo, pero no,
2: no de qué va. Pero creo que ahorita viene a cuento porque uno, me lo regaló mi hija que tiene 19 años. Número dos, este, esta generación que está incluso buscando maneras de desconectarse, que tiene una conciencia altísimamente superior alrededor de la crisis de, del medio ambiente que estamos viviendo etcétera, si se llega a dar cuenta de esto que estaba diciendo Jaime, pues en una de esas pone reversa, cabrón, ¿no? pone reversa, fácilmente. Es mi, es, fácilmente. es mi hija de 19 años que me ha dicho, ven, vamos a caminar y vamos a observar a los pájaros nada más, cabrón. Y hacer grounding. No te... Exactamente, ¿no? Entonces vamos y caminamos y entonces nomás estamos viendo a ver si vemos cuervos y tortolitas y la chingada alguien de 19 años que además también, hay que decirlo, de vez en cuando pues también lucha con no estar tanto tiempo en Instagram y no estar tanto tiempo con el teléfono, pero sí hay esperanza. Sí, y fíjate para, tal vez para cerrar con un, con un rayito
1: de sol este, sobre todo para la gente latina que nos escucha y es el fenómeno que están encontrando estos sociólogos es que todo esto está acrecentándose en países o en sociedades donde se espera que tú como individuo te salgas de tu casa a los 18 años y empeces a ser independiente. Mientras que las familias latinas, ya sea por gusto o por necesidad, pero tú sigues conectado con tu familia, a lo mejor no te mudas lejos de donde vive tu, tu familia, ¿no? no te vas a otro estado, otro país, es muy raro el caso, pero sobre todo hay estas redes sociales y familiares que están alrededor tuyo que te apoyan. Entonces eh, están viendo ese contraste y es posible que veamos cómo se incrementa o hay más personas que caen en esto, en países entre comillas más avanzados, ¿no? donde hay más individualidad. Y los países en Latino, como los, los de Latinoamérica donde hay estos valores familiares, esa podría ser la salvación porque al final... La cultura del muégano. Sí, el que te mantengan conectado puede resultar ser la salvación frente a esta desocialización que estamos viendo, ¿no? esta desconexión.
0: A mí me cuesta muchísimo. No, no concibo mi vida sin haber pensado en que debo y tengo que trabajar. O sea, que es, es no, no es cuestionable. O sea, no es algo que ha estado en mi vida desde que nací. No, nunca lo he cuestionado. Hoy que las nuevas generaciones se lo cuestionan, me parece increíble que. Increíble, qué chingón. Yo ahí yo ahí hay un gap porque yo no me concibo, no, no podría, no podría, ni aunque es difícil, no, no, no está en mi programación. Y, y fíjate, Jorge,
1: qué súper interesante lo que estás diciendo, porque y lo mencionaste antes, la pandemia vino a romper eso, porque mucha gente joven reevaluó lo que era vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y esa diferencia les está impactando y por eso ves a tanta gente que no está dispuesta a regresar a los modelos de trabajo que hemos vivido desde que hay memoria ¿no? para nosotros.
2: Hay esperanza, familia. Quizás sí hay mundo futuro.
0: Y para esos cinco de siempre que nos acompañan hasta el final de cada episodio, les decimos gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio con quien ustedes consideren necesario. Los queremos muchísimo. Recuerden que eh, este es un podcast que hacemos con mucho cariño, sin necesariamente fines de lucro hasta ahora. Así que eh, estamos muy, muy contentos. Esperen noticias, hijos <risa> de la chingada. <risa> estamos muy contentos de estar con ustedes y eh, de haber concluido un episodio más. Muchísimas gracias al señor Emilio Miller por su excelsa eh, producción. Y muchísimas gracias. La pasamos muy bien. Espero que ustedes también. Esto fue Mundo Futuro. Esto fue, Esto
1: fue. Esto fue. Esto fue. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.